0: 먼저 살며 생각하며로 이어집니다. 오늘은 캘리포니아 봉사자 강형규 성도가 진행합니다.
1: 전에는 부모님을 뵙거나 전화를 드릴 때는 안부 전화이기도 했었지만 세상을 살아가다가 힘든 일이 있을 때 딱히 따로 말씀드리지 않아도 제 목소리만 듣고도 너 무슨 일이 있구나 하고 물어보시는 어머님의 목소리를 듣고 싶어 전화드릴 때도 많았습니다. 어머니의 너 무슨 일이 있구나 하는 그 말씀만 들어도 어머니가 저의 힘든 것을 알고 계시다는 그 사실만으로도 저희가 위로가 되고 힘이 되었지요. 또 아버지께 이런저런 세상살이 어려운 일을 풀어놓다 보면 아버지께서는 딱히 어떻게 일을 처리해라 라고 말씀하시기보다는 항상 그 문제에 어떤 자세로 임해야 하는지에 대해 말씀해 주시곤 하셨지요. 얼마 전 새해를 맞아 부모님을 찾아뵙고 좋은 시간을 보냈습니다. 이번 방문에서는 제가 무엇인가 이야기 보따리를 풀어놓기보다는 아버지 어머니께서 제게 하시는 말씀을 가만히 듣는 시간이 되었습니다. 그저 제가 같이 있지 않은 동안 부모님들께 일어났던 소소한 이야기들을 들으며 간간히 편도 들어 들으며 시간을 보내고 돌아왔습니다. 무슨 큰일이 있는 것은 아니지만 두런두런 말씀을 하시는 어머니와 시간을 보내고 난후 돌아오는 길에는 평안함을 느낍니다. 무슨 일 때문에 전화해서 저의 답답함을 토로했던 때와 달리 듣기만 했는데도 평안함을 느끼게 되다니 참으로 부모님은 나이를 먹은 자녀들이라도 위로와 힘을 주시는 감사하신 분들임을 다시금 깨닫습니다. 그렇게 새해를 지내고 다시 생활전선으로 교회의 사역지로 뛰어들게 됩니다. 오랫동안 섬겼던 새신자부를 내려놓고 새로운 부서인 미디어부를 섬기게 되었습니다. 물론 그동안 새신자부를 섬기며 식사를 준비하고 새신자 선물을 준비하는 중에 사역으로 인해 긴장이 된 적은 없었습니다. 그런데 새로 섬기게 된 미디어부는 사뭇 긴장이 감도는 시간들을 보내고 있습니다. 예배 도중 스크린 화면이 이상없이 나가게 되는지 찬양의 가사들은 제대로 나가고 있는지 유튜브 생방송으로 송출되는 예배가 잘 나가고 있는지 여러 가지의 신경을 쓰게 됩니다. 예배가 들려지는 동안 영상팀, 음향팀들이 긴장 속에서 웃음기 없는 얼굴로 있는 모습들을 바라봅니다. 예배를 예배되게 하기 위해 많은 성도님들이 보이는 곳 또는 보이지 않는 곳에서 주님의 몸된 교회를 위해 분주하게 움직이고 있습니다. 예배의 시간에 많은 성도님들이 오직 예배에만 집중할 수 있도록 애쓰시는 봉사자들이 어쩌면 저와 같이 예배보다는 사역 자체의 부담감과 긴장으로 인해 예배에 집중하지 못하고 있는 때를 종종 보게 됩니다. 이런 가운데에 저의 신앙생활을 다시금 돌아보게 되었습니다. 어느덧 하나님께 아래기는 하지만 정작 하나님께서 제게 무슨 말씀을 하시는지에는 관심이 없어지고 마치 필요한 것이 생겼을 때전화에서는 나의 필요한만을 부어내고는 전화를 끊어버리는 그런 모습으로 하나님을 만나고 있는 것은 아닌지 생각하게 됩니다. 몇 월에 시작하는 선교가 잘되게 해주시고 지금 하고 있는 제자훈련 잘 인도해 주시라고 기도하고 어려움에 빠진 누구누구 성도의 문제를 해결해 주시라고는 기도합니다. 그러나 선교지를 향한 하나님의 마음은 어떠하신지 제자훈련을 통하여 하나님께서 원하시는 것은 무엇인지 어려움을 당한 성도들을 향한 하나님의 마음은 무엇인지에 대한 관심은 없어져 가는 것 같습니다. 하나님께 전화하여 제 필요를 다 말씀드리고 이제 하나님께서 말씀하시고자 하실 때 이미 저는 전화를 끊어버려 전화기 저편에서 말씀하시려 하시는 하나님을 기다리시게 하고 있는 신앙생활을 하고 있는 것은 아닌지 돌아봅니다. 우리 삶의 관계의 모습 가운데 소통의 부족 때문에 얼마나 많은 관계들이 깨어지고 있는지요. 아이들이 머리가 커지고 나니 이제는 종종 아이들이 말합니다. You are not listening to me, h a t 이라고요. 그러지 않으리라 생각하고 다짐하면서도 아이들의 이야기를 듣기보다는 빨리 그 일에 대한 해결책을 말해주고픈 저에게 아이들은 자신들이 원하는 것은 해결책이 아니라 자신의 마음이 아팠다는 것을 공감해 주기를 원하는 것을 알게 됩니다. 부모님께 전화드려 제가 필요한 것들에 대한 일방적인 쏟아놓음도 물론 저에게는 필요합니다만 부모님 댁에 가만히 앉아 부모님께서 제게 말씀하시는 것을 듣는 것 또한 너무나 필요한 것임을 알게 됩니다. 대화는 일반적인 선포와 간구가 아니라 아를 것을 아래고 들을 말씀을 듣는 양방향 커뮤니케이션임을 깨닫게 되며 하나님께서는 얼마나 오랜 시간 기도를 쏟아놓고 도망가는 저의 뒷모습을 바라보시며 쟤는 언제 또 와서 내 얘기를 들을까라고 하셨을까요? 막상 주님 찬양하는 자리에서는 음향과 실수하지 않음에만 집중하며 막상 예배의 자리에서는 영상과 자막에만 집중하며 정작 하나님께서 하시는 말씀에는 제가 이거 준비해 드리냐 바빴다며 마음을 돌리고 앉아 있는 것은 아닌지요. 단순히 일을 하지 않고 말씀을 듣는 것이 더 중요하다는 깨달음이 아니라 제 마음은 과연 하나님의 말씀을 들을 준비가 되어 있는지 돌아보게 합니다. 주님, 하나님께서 우리를 자녀 삼으신 이유는 일을 시키기 위함이 아니라 하나님의 나라를 누리며 살기를 원하셨기 때문임을 믿습니다. 깨어진 관계를 회복시키심은 우리와의 대화를 원하셨기 때문인데 하나님의 대화의 자리를 마련한다는 미명하에 분주하다가 정작 하나님과의 대화는 하지 못하고 돌아나온 많은 시간들이 주님의 뜰암만 받고 돌아온 성공하지 못한 예배로 남아버렸음을 회개합니다. 저의 마음이 주님의 말씀을 들을 준비가 되게 하시고 잠잠히 주님안의 거함으로 하나님 나라를 누릴 수 있는 예배의 성공자로 발견되게 하여 주시옵소서. 하나님의 자녀를 삼아주시기 위해 대화의 문을 여시고 하나님의 자녀 삼아주시기 위해 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 대속하여 주신 예수님의 이름으로 기도드립니다.
0: 은혜의 설교 시간입니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 사무엘하 6장 12절에서 15절을 본문으로 휘장없는 장막이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘은 사무엘하 6장 말씀을 나눌 텐데요. 봉독해드릴 말씀은 6장 12절로 15절까지 먼저 봉독해드리도록 하겠습니다. 어떤 사람이 다윗왕에게 아려이르되 여호와께서 하나님의 괴로 말미야마 오벳에돔의 집과 그의 모든 소유에 복을 주셨다 한지라 다윗이 가서 하나님의 괴를 기쁨으로 메고 오벳에돔의 집에서 다윗성으로 올라갈세 여호와의 괴를 맨 사람들이 여섯 걸음을 감해 다윗이 소와 살찐 송아지로 제사를 드리고 다윗이 여호 와 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 그때 다윗이 배에 못을 입었더라. 다윗과 온 이스라엘 족속이 즐거이 환호하며 나팔을 불고 여호와의 괴를 메어 오니라. 아멘. 오늘 사무엘의 육장은 다윗이 왕이 된 후에 기략 여아림이라는 곳에서 아비나답이란 집에 모셔 있던 언약괴를 예루살렘 다윗성으로 옮겨오는 과정에서 일어나는 일들입니다. 여기에는 세 사람을 기억했는 이름이 우사라는 사람과 다윗과 다윗사에있었던 미갈이라는 사람 이세 사람의 이름을 기억하고 말씀을 볼 필요가 있습니다. 오늘 6장은 언약계를 이 다윗성, 예루살렘성으로 옮겨오려는 다윗의 마음의 그 동기로부터 시작합니다. 6장 1절, 2절 한번 보겠습니다. 다윗이 이스라엘에서 뽑은 무리 3만 명을 다시 모으고 다윗이 일어나 자기와 함께 있는 모든 사람과 더불어 발레 유다로 가서 거기서 하나님의 괴를 메어 오려 하더니 메어려 하니 그 괴는 그룹들 사이에 좌정하신 만군의 여호와의 이름으로 불리는 것이라. 6장의 시작은 다윗의 마음이었습니다. 다윗이 언약괴를 예루살렘에 가지고 오려는 이유는 단순합니다. 전 이스라엘 전체 의 중심도시인 예루살렘에 하나님의 언약궤를 모시고 하나님이 우리나라의 중심에 계심을 모든 백성에게 알려주고 싶었던 순수한 동기였다고 볼수 있습니다. 사실 이언약궤는 우리 이스라엘 백성들에게 구약해보면 주신 목적이 있습니다. 이언약궤는 하나님의 거룩하심과 그 임재의 상징으로 그들에게 주신 겁니다. 애국에서 그들을 건져내신 구원자 하나님이 이스라엘 백성들과 동행함을 알고 힘들고 어려울 때 언제나 주님께 달려올 수 있도록 의지할 수 있도록 그 임재를 드러내주신 것입니다. 그러나 안타깝게 사울의 통치기간 동안 이 언약괴는 이스라엘 백성들에게 잊혀져 갔습니다. 수십 년 동안 기앗 여아림에 처박혀 있었듯이 오랫동안 사람들은 그 언약괴를 방치해두었습니다 이것을 그들의 신앙과 연결시키면 하나님의 임재를 잊고 살았다는 뜻일 수 있습니다 다윗은 이 언약계를 모셔와서 이스라엘의 중심도시 예루살렘에 하나님의 계심을 알리고 싶었습니다 오늘 우리가 읽은 본문은 언약계가 다윗성에 들어오는 본문을 읽었지만 그것은 두 번째 이동할 때의 장면이고 사실은 다윗이 첫 번째 이동하다가 처절한 실패를 경험합니다 그것을 알고 뒤에 것을 알아야 하나님이 우리에게 가르쳐주시는 메시지를 알수 있는데요 뜻밖의 일들이 벌어집니다 우리가 완전하게 모든 걸 해석할 수 없지만 그 뜻밖의 일들이 벌어지는 광경 속에서 하나님이 우리에게 가르쳐주시고 전해주시려고 하는 메시지는 매우 명확합니다 오늘 우리가 그것들을 한번 헤아려 보려고 하는 겁니다 6장 3절 4절을 보겠습니다 그들이 하나님의 괴를 새 수레에 싣고 산에 있는 아비나답의 집에서 나오는데 아비나답의 아들 우사와 아여가 그새 수레를 모니라 그들이 산에 있는 아비나답의 집에서 하나님의 괴를 싣고 나올 때 아여는 괴 앞에 자고 3절을 다시 볼까요? 저를 한번 따라 하실까요? 하나님의 괴를 새 수레에 싣고 하나님의 언약궤를 어디다 싣어왔다고요? 수레, 바퀴가 달린 수레에 싣고 왔다고 성경은 말합니다 근데 이게 어디에 있었냐면 아비나답의 집에 있었는데 아비나답은 제사장입니다 이신부름을첫 번째 한 사람은 누구냐면 우사와 아요라고 되어 있습니다 이아요는 역대상의 아히오라고 나옵니다 똑같은 이름을 사모엘하는 아요로 하고 역대상에는 아히오라고 설명하고 있는데 동명 똑같은 사람입니다 똑같은 사람이 두 사람이 아닙니다 이 수레를 몰고 있습니다 이두 아들 역시 제사장이라는 걸 아셔야 합니다 이렇게 다윗이 악기를 사람들과 앞에 연주하며 이제 이 신나고 기쁜 마음으로 언약계를 싣고 오고 있습니다 그런데 뜻밖의 사건이 여기서 발생합니다 6절입니다 그들이 낙원의 타장마당에 이르러서는 소들이 뛰므로 우사가 손을 들어 하나님의 게를 붙들었더니 이 뒤에 있던 우사가 하나님의 언약계를 붙들었습니다 여러분 이것은 아마 우리 중에 누구도 그렇게 쓸 수가 있습니다 7절입니다 잘한 것처럼 보이는데 하나님 뭐라고 말씀하시면 여호와 하나님이 우사가 잘못함으로 말미암아 진노하사 그를 그곳에서 치시니 역대상에서는 그의 몸을 몸을 찢으셨다고 말합니다. 그가 거기 하나님의 괴 곁에서 죽으니라 언약괴가 떨어진걸 막기 위해서 붙잡다가 그것이 하나님이 잘못한 것이라고 말씀하시고 그를 죽이십니다. 8절 여호와께서 우사를 치심으로 다윗이 화가 나고 분하여 언약계를 지금 옮기다가 발생한 일이니까 그것을 베레스 우사라 부르니 그 이름이 오늘까지 이르니라. 첫 번째 언약계를 나르는 과정에서는 완전히 실패합니다. 심지어 우사가 죽습니다. 우리가 이 성경을 보면서 한 가지 주의를 기울여야 할게 있습니다. 한번 따라 하시고 하나님을 주의하라. 하나님을 주의하셔야 합니다. 왜냐하면 기독교 신앙이라는 것은 어떤 사람에게는 죽음을 가져올 수 있기 때문입니다. 우사와 다윗의 이야기는 그 위험을 경고하고 있습니다. 동시에 하나님의 기쁨과 영광도 함께 이 이야기 속에 보여줍니다. 오늘 이 성경을 읽어보면 우사는 죽고 두 번째 언약법계를 성공적으로 가져올 때다윗은 춤을 춥니다. 하나님의 임재를 상징하는 이 법괴는, 언약괴는 죽게 하는 계기도 되고 춤을 추게 하는 계기도 됩니다. 우리는 우사처럼 죽을 수도 있고 다윗처럼 춤을 출 수도 있습니다. 똑같은 하나님 앞에서 말입니다. 죽을 수도 있고 춤을 출 수도 있습니다. 언약괴가 흔들리자 손을 뻗어. 언약계가 떨어지 지 않도록 취한 행동은 우리의 상식으로는 잘한 것이라는 생각이 듭니다. 그런데 성경은 그것 때문에 우사가 아주 비참하게 죽었다고 말합니다. 우리의 딜레마는 이게 왜 나쁜 행동인가라는 이 질문이 있기 때문입니다. 누구나 그렇게 할수 있다고 생각합니다. 이 본문을 잘 이해하려면 근본적인 질문을 해야 합니다. 언약계를 어디에 싣고 날았다고요? 왜 수레에 싣고 나르는 것입니까? 언제부터 이렇게 된 것입니까? 원래 언약괴는 어떻게 나르라고 주님이 말씀하셨습니까? 제사장들이 그괴 고리에다가 발을 껴서 어깨에 메고 이동하도록 주님이 명령하신 규례가 있습니다 언제부터 언약괴를 수레에 나른 적이 있습니까? 없습니다 수레의 언약괴를 처음으로 날랐던 사람은 블레셋 사람들입니다 사무엘상 사장에 영적으로 부패하고 사사기의 이제 끝자락에 엘리 제사장 활동하던 시대에 블레셋과 전쟁을 하다가 하나님의 임재를 상징하는 수호신 같은 언약괴를 블레셋 사람들이 빼앗아 가버립니다 그리고 자기들의 신상, 신전에 갔다, 다곤 다 신전에 갔다놓니다 아침에 가보니까 자기의 신상이 떨어져서 깨져 있는 겁니다 신상을 세웠습니다. 그 다음날 갔더니 완전히 박살이 났습니다. 그래서 블레스 사람들이 무서워서 언약계를 돌려보낼 때 수레에 실어 보냅니다. 이건 누가 아니려냐면 하나님을 믿는 자들이 아니야 우상을 섬기던 블레스 사람들이 수호신처럼 여기던 우상들을 돌려보낼 때 하는 짓이라는 것을 아셔야 합니다. 그런데 그 당시 제사장이었던 아비나답의 아들 두 아들들은 블레셋 방법으로 언약괴를 나르고 있다는 것입니다. 이방인의 방법. 다시 말하면 하나님을 소유물처럼 여기고 우상처럼 대하던 방식을 그들이 답습하고 배워서 몸에 익히고 있었다는 것입니다. 언약괴는 거룩함과 임재의 상징입니다. 하나님의 거룩함은 우리와 다르다는 걸 의미합니다. 레위기에서는 죄인이 어떤 아무것도 없이 하나님 거룩하신 하나님께 다가가면 죽는다고 가르칩니다. 그래서 반드시 제사를 드리며 나오라고 말합니다. 언약교의 한 가지 의미는 거룩함입니다. 우리와 다르신 분이라는 것을 알라는 겁니다. 또 하나 언약교의 의미는 임재입니다. 그 놀랍고 거룩하신 분이 우리의 아버지가 되시고 우리와 동행하셔서 우리가 기도하면 들으신다는 친밀감을 상징하고 있습니다. 이두 가지 균형을 가지는 것이 신앙의 기본입니다 하나님과 교제하시기 바랍니다 기도하시기 바랍니다 그러나 그 하나님의 놀라움과 위대함과 거룩함은 경외해야 될 일입니다 그런데 이들이 했던 행동은 뭘 뜻하는가 하나님의 임재를 상징하는 언약괴를 어깨에 메고 지상들이 어깨에 메고 내 몸의 모든 육적인 영적인 감각을 통해 주님이 우리와 동행하신다는 영적 교제의 감각을 누리면서 살아가야 될 이스라엘 백성들인데 이지장들이 마치 하나님을 소유물처럼 여기고 수레에 싣고 감으로 하나님과 우리의 관계를 비인격적인 교제로 전락시켜버린 것입니다. 수레에 싣고 간것 자체가 하나님에 대한 엄청난 훼손을 일으켰다는 말입니다. 이게 지금 이재사장들이 하는 모습입니다. 우사는 하나님을 모시고 가는 게 아닙니다. 하나님을 수레에 싣고 끌고 다니는 종교 기술자가 된 것입니다. 하나님이 수레에서 떨어질까 봐 아니 자기들을 축복하는 어떤 수호신 대상이 떨어질까 봐 만졌다는 이 장면은 자기가 하나님을 매니지먼트 할수 있다고 생각하는 것입니다. 여러분이 주의하실 건 뭐냐면 우사가 지금 벌인 행동은 갑자기 일어난 일이라고 생각하는 것입니다 우사는 갑자기 이런 행동을 한게 아닙니다 하나님의 법괴가 자기 집에 있는데 그분의 임재를 전혀 누리지 못하는 살아있는 주님과 교통이 없는 영적으로 죽어있는 목회자로 너무 오래 살아왔습니다 우사는 하나님의 은혜 앞에서 감격하고 찬송하는 감각이 이미 죽어있습니다 자기 자신도 하나님을 살아계신 하나님을 믿지 못하면서 하나님을 관리하는 제사장으로 오래 섬겨온 것입니다. 내가 안 믿는 하나님을 예배를 인도하는 목회자가 된다면 세상도 비웃는 종교가 되는 겁니다. 우사의 죽음은 하나님의 경고입니다. 우사는 이미 오래 전부터 서서히 죽어가고 있었습니다. 그의 신앙 안에는 죽은 행위들만 가득하고. 찬양과 믿음, 하나님을 경배하는 모든 영은 내면 속에서 이미 질식사한 지가 오래된 상태입니다. 이것이 우사입니다. 그렇다면 이 우사를 쳐서 죽이셨다, 우사의 죽음은 우리에게 무엇을 의미하는가? 아주 명확한 메시지가 여기 담겨 있습니다. 반대로 좀 생각해 보겠습니다. 살아계신 하나님에 대한 감각이 다 죽어있는 우사라면 어떤 감각이 살아있었겠습니까? 아마, 영적인 감각은 죽었지만, 육에 대한 감각은 너무너무 살아있었을 것입니다. 우싸가 죽었다는 것은, 살아계신 하나님을 믿지 못하는 불신앙의 죽음입니다. 영적인 무감각증의 죽음입니다. 하나님과 우싸 사이에는 뭔가 단단히 막혀있는 게 있습니다. 그렇다면, 오늘 여러분과 나누고 싶은 것은, 우싸가 살아계신 하나님을 전혀 느끼지 못하는 이 우사가 죽었다는 이 사실은 거꾸로 한 가지를 명확하게 보여줍니다. 우사가 왜 죽은 것입니까? 언약궤만년도왜 죽은 것입니까? 이한 가지는 정확하게 보여줍니다. 한번 따라 하실까요? 하나님은 살아계십니다. 하나님이 살아계시기 때문에 죽은 것입니다. 하나님이 살아계신 분이 아니라면 그는 안 죽어야 합니다. 살아계신 하나님을 모독하는 행위에 대해서 주님은 해결하십니다. 여러분, 예배 시간에 혹시 졸거나 주무신다고 하는 것은 괜찮아요. 피곤해서 자는 거니까. 내 영이 살아있는지 죽어있는지는 뭐깨어있든지 졸던 건 몰라요. 그런데 한 가지 부탁하는 것은 늘 조시는 분들은 토요일 날 다음 주는 일찍 자자. 이 정도는 결정하셔야 됩니다. 우리가 믿는 하나님은 이번 주간에도 침묵하신 것처럼 보이지만 시퍼렇게 살아계십니다. 그 주님을 예배하는 저와여러분 되시길 바랍니다. 우사가 죽자 6장 9절을 보겠습니다. 다윗은 그날의 여호와를 두려워합니다. 그리고 여호와의 괴가 어찌 내게로 오리요? 이 괴를 옮겨가는 게 무섭다는 말입니다. 10절을 봅니다. 다윗이 여호와의 괴를 옮겨 다윗성 자괴로 메어가기를 즐겨하지 않고 또 무슨 일이 생길지 모르니까 가드사람 오베데덤의 집으로 메어갑니다. 11절 다 같이 읽어볼까요? 여호와의 괴가 가드사람 오벳에돔의 집에 석 달을 있었는데 여호와께서 오벳에돔과 그의 온 집에 복을 주시니라 아멘 여러분 가정이 오벳에돔의 집이 되기를 축복합니다. 여기서 오해하지 말 것은 언약괴가 있더니 무조건 이 집이 복을 받았다. 저는 이렇게 생각하지 않습니다. 오벳에돔의 삶을 보고 복주는 것입니다. 우리의 삶을 보고 주님이 복을 주고 싶어하는 인생길을 걸어가시길 바랍니다 그래서 다윗은요 안 모셔오고 오벳에돔의 집에 두었는데 석달 동안 하나님 복 주신다는 얘기를 듣고 다윗이 마음이 풀리기 시작합니다 두 번째로 언약계 이동을 수용하는데 이번에는 이전처럼 함부로 모셔오지 않고 신중하게 합니다 다윗은요 하나님께 묻고 가던 사람입니다 그런데 신기하게 첫 번째 언약계를 모셔올 때 묻지 않고 지들끼리 결정합니다. 두 번째 준비를 어떻게 하는지 이 자세한 내용이 똑같은 역사적 사건이 역대상에 조금 더 자세히 소개되어 있어서 그 본문을 보고 좀 설명드리겠습니다. 15장 1절입니다. 역대상 다위지 다위성에서 자기를 위하여 궁전 세우고 또 하나님의 교를 둘 곳을 마련하고 일단 것을 위하여 텐트 장막을 칩니다. 언약괴를 모실 장막입니다. 뭐 건물이 아닙니다. 2절, 다윗이 이르되, 레위 사람 외에는 하나님의 괴를 맬수 없나니 기억하는 겁니다. 이렇게 해야 되는 거지. 이는 여호와께서 그들을 택하사 여호와의 괴를 메고 영원히 그를 섬기게 하셨습니다. 13절로 갑니다. 그리고 과거를 회상하면서 뉘우칩니다. 전에는 너희가 이걸 메지 않았으므로 우리 하나님 여호와께서 우리를 찢으셨으니 역대상의 우살를 찢어서 죽였다고 말합니다. 그의 몸을 찢었다. 이는 우리가 규례대로 그에게 구하지 아니했기 때문이다. 어떻게 해야 되는지 주님께 물어보지 않고 우리 멋대로 왔기 때문이다. 주의를 기울여가지고 이제 뉘우치면서 모시오는 장면입니다. 15절로 가보겠습니다. 다같이 한번 읽겠습니다. 모세가 여호와의 말씀을 따라 명령한 대로 레위자손이 채 하나님의 괴를 꿰어 어깨에 매니라 하나님의 규례대로 두 번째는 이동을 시작합니다 드디어 언약계가 다윗성으로 옮겨집니다 오늘 우리가 처음 읽었던 본문에서처럼 다윗은 여섯 걸음을 뛸 때마다 제사를 드리면서 춤을 추기 시작합니다 여러분 왕이 다른 사람의 눈에 전혀 아랑곳하지 않고 너무 기뻐서 춤을 추는 장면이 두 번째 이야기입니다 다윗이 왜 이렇게 춤을 췄을까요? 우사가 몰랐던 것을 다윗은 알고 있었습니다. 우사는 하나님과의 관계가 단절돼 있었습니다. 영적인 모든 감각이 없는 채로 종교의식을 수행했습니다. 그런데 다윗은 지금 예배를 드리고 있습니다. 왜냐하면 다윗은 수많은 고통을 겪으면서 한 가지를 배웠습니다. 그 고난을 통과하는데 주님이 동행해 주었습니다. 언약계가 없는데 주님이 임재하셨습니다 그래서 다윗은 고난과 더불어 10년을 살면서 고난과만 산게 아니라 고난 중에도 하나님 안에 거한 줄로 믿습니다. 우리 모든 성도님들 중에 어둠의 깊은 토너를 통과하고 질병과 고난이 있째라도 여러분 고난 안에만 있지 말고 주님 안에 거하시길 바랍니다. 이것을 몸으로 체험한 사람이 다윗입니다. 자기가 하나님을 돌본 게 아니라 하나님이 다윗을 돌보신 것을 온몸으로 체험하고 살아서 그것을 경험한 사람입니다 이것이 우사와 다른 점입니다 하나님은 다윗에게 목자가 되어주셨고 사망의 골짜기에서 자기를 붙들어주셨습니다 다윗은 하나님과 울고 웃으며 그 시변을 보냈습니다 우사가 죽었을 때 화를 낸 것은 하나님을 향한 분노일 수도 있지만 내 멋대로 한 자기를 향한 분노일 수도 있습니다 중요한 것은 하나님과 살아있는 관계가 계속되고 있다는 겁니다. 다윗의 기도는 그래서 때로는 눈물과 탄식이고 때로는 찬양과 경배였습니다. 하나님을 하나님으로 대한 것입니다. 그러나 우사는 하나님께 절대로 화를 내는 적이 없습니다. 하나님이 죽어 계신데 무슨 화를 내겠습니까? 하나님과 감정적 교감이 없습니다. 물건이기 때문입니다. 다윗이 춤을 추었다는 것은 무엇을 뜻하는 것일까? 경거망동한 행동을 보여주려는 것인가? 아닙니다. 그가 춤을 춘 이유는 딱한 가지입니다. 우사의 죽음이 주는 메시지가 있다면 다윗이 춤을 추었다는 것이 주는 명확한 메시지가 있습니다. 언약계를 다윗성으로 모시고 들어올 때 그런 시편의 그 광경을 자기의 마음을 그대로 거기에 노래하고 있습니다 10편 24편은 그언약궤가 다위성에 들어올 때 부르는 노래입니다 24편 전체 중에 마지막 7절, 8절 또 10절을 보겠습니다 문드라 너희 머리를 들지어다 영원한 문드라 들릴지어다 영광의 왕이 들어가시리로다 영광의 왕이 누구시냐 강하고 능한 여호와시요 전쟁에 능한 여호와시로다 아멘 10절을 다 같이 읽겠습니다 영광의 왕이 누구시냐 만군의 여호와께서 곧 영광의 왕이시로다 왕이 들어오시기 때문에 지금 춤을 추는 겁니다 이걸 이렇게 표현하면 좋겠습니다 나의 인생을 지금까지 지켜주시고 나를 돌보시고 정말 나를 붙들어신그 주님의 신비와 영광 앞에 더 가까이 간 것입니다 주님을 그렇게 가까이 모시는 것이 얼마나 큰 감격이었겠습니까 그 다윗의 마음이 고스란히 춤으로 나타나는 것입니다. 다윗은 예배를 드리고 있는 것입니다. 다윗은 자신의 인생 전체 여정 속에 자신 인생을 휘감아 돌며 자기의 삶 속에 역사하신 하나님께 마음이 활짝 열려 있었습니다. 이분이 나의 하나님인데, 이분이 나의 하나님인데, 내가 살고 있는 성에 모실 수 있다니. 그 영광 앞에 너무 기뻐 춤을 춥니다. 그냥 바닥에 엎드려도 좋은 심정이란 말입니다. 우싸의 죽음의 의미가 있는 것처럼 다윗이 춤추는 것에도 의미가 있다는 것입니다. 또 하나 언약괴가 두 번째 들어올 때이 배경을 담아서 쓰여져 있는 시편 한 편을 더 소개해 드리려고 합니다. 시편 132편인데 전체는 오늘 집에 가서 꼭 한번 사모해라 6장의 배경을 담고 있는 132편은 꼭 집에 가서 읽어보시고 저는 뒷부분만 읽어드리려고 합니다. 8절부터입니다 여호와여 일어나서 주의 권능의 교 함께 평안한 곳으로 들어가십시오. 주의 제장들은 의를 옷 입고 주의 성도들은 즐거이 외칠지어다. 주의 종 다윗을 위하여 주의 기름부음 받은 자의 얼굴을 외면하지 마옵소서. 여호와께서 다윗에게 성실히 맹세하셨으니 변하지 아니하실지라 이르시기를 너의 몸에 소생을 너의 왕위에 둘지라. 내 자손이 내 언약과 그들에게 교훈하는 내 증거를 지킬 진데 그들의 후손도 영원히 너의 왕위에 앉으리라 하셨다. 도여호와께서 시온을 택하시고, 예루살렘을 택하시고, 자기 거처를 삼고자 하여 이르시기. 주님이 예루살렘을 택하시고요. 14절. 다 같이 읽겠습니다. 이는 내가 영원히 쉴 곳이라 내가 여기 거주할 것은 이를 원하였습니다. 우리 주님이 예루살렘을 택한 이유가 내가 여기를 영원히 쉴 곳으로 내가 거주할 곳으로 주님이 원하셨다고 말씀하십니다. 여기서 놀라운 일이 일어납니다. 18절입니다. 주님이 좌정하실 때 원수에게는 수치를 옷입히고 우사 같은 사람에게는 수치가 임할 것이고 다윗같이 그에게는 왕관이 빛나게 하리라. 주님이 좌정하시는 자리에 우사는 수치를 당하고 다윗은 영광을 받는다는 것입니다. 다윗이 춤을 추었다는 이야기가 오늘 읽은 본문 사무엘하 6장에 네번이나 나옵니다. 다윗이 춤을 추었다는 것은 6장에서 뺄 수가 없습니다. 우사의 죽음은 하나님의 살아계심을 반증하고 있습니다. 그렇다면 다윗이 춤추었다는 것은 뭘 의미하는 것입니까? 언약계가 들어오는데 다윗이 기뻐서 감출 수 없는 춤을 추었다는 말은 이스라엘의 왕은 내가 아니라 참된 왕은 우리 하나님이십니다. 이거를 고백하는 것입니다. 다윗은 자신이 들은 이 예비를 통해 어떤 정치적인 행위보다 어떤 군사적인 승리보다 이스라엘 백성들에게 더큰 영향을 끼칩니다. 한번 따라 하실까요? 하나님만이 만왕의 왕이십니다. 이것을 고백하고 있는 중입니다. 저와 여러분에게도 춤을 아무리 못 추는 저 같은 사람이랄지라도 마음속에는 춤이 있기를 바랍니다. 아멘 찬송할 때춤추며 예배하시길 바랍니다. 마지막 안타까운 장면이 또 하나 있습니다. 우사의 죽음만큼 슬픈 이야기입니다. 그것은 다윗의 아내 미갈입니다. 3회라 6장 16절을 함께 보겠습니다. 함께 봉독할까요? 여호와의 괴가 다윗성으로 들어올 때 사울의 딸 미갈이 창으로 내다보다가 다윗 왕이 여호 앞에서 뛰놀며 춤추는 것을 보고 심중에 그를 업신 역이라. 다윗이 너무 기뻐 하나님이 만왕의 왕이라고 정말 예배드리며 들어오는 이 장면을 왕궁에서 보면서 진짜 저거 왕이 왜 채통 없이 저러고 있냐 업신 역했다고 생긴 기록합니다. 다윗은 연약계를 장막에 모신 후에 집으로 갑니다. 20절로 가보겠습니다. 다윗 자기의 가족에게 축복하러 돌아오매사울의딸 미갈이 나와서 다윗을 맞으며 이르되 뭐라고 말하냐면 이스라엘 왕이 오늘 어떻게 그렇게 영화로오십니까 아주 비꼬는 말입니다. 방탕한 자가 그냥 염치없이 자기 몸을 마구 드러내는 것처럼 수많은 사람들 여자 종들이 보는 앞에서 네 몸을 드러내고 그렇게 춤을 춰야 되겠느냐 이렇게 말하는 겁니다. 그때 다윗이 뭐라고 대답하는지 21절을 보겠습니다. 다윗이 미갈에게 이르되, 이는 여와 앞에서 한 것이니라. 그가 내 아버지와 그의 온 집을 버리시고 나를 택하사. 나를 여와의 백성 이스라엘 주권자로 삼으셨으니 나는 여와 앞에 뛰놀리라. 나는 여와 앞에서 정말 뛰놀고 있는 중심으로 예배드리는 거다. 이렇게 대답합니다. 계속 춤을 출것 같아요, 안출것 같아요? 주겠다는 말입니다 미갈에게 하나님과 미갈 사이를 가로막는 벽이 있음이 보입니다 사울의 피가 흐르고 있는지 모르겠어요 자신과 자기 가족이 다른 사람과는 구별돼 언제나 높은 지위 언제나 왕족 같은 특권 사람들의 발을 씻겨주는 이런 행위 말고 자신을 수치스럽게 하는 이런 용납할 수 없는 가족임을 알리고 있습니다 하나님이 자기를 이상하게 처리하셔도 안 된다고 생각합니다. 미갈이 상징하는 것은 무엇입니까? 남편을 비웃는, 하나님을 경배하는 남편을 비웃는 미갈의 조롱이 상징하는 바가 무엇입니까? 이것은 냉소주의입니다. 아주 시니컬한 태도입니다. 믿음을 가지고 뜨겁게 예배하는 자에 대한 조롱 담긴 교회 안에 있는 교인들 중에 냉소적인 사람들을 의미합니다. 기쁨의 표현을 천박하게 여기는 그 냉소주의는 지적으로 많이 배웠다는 교만에서 돌수 있습니다. 하지만 미갈의 경우는 다른 냉소주의입니다. 지금 남편 다윗에게 이렇게 조롱하듯 냉소적 태도를 취하는 이유는 다윗만을 향한 게 아닙니다. 예배를 드리고 있는 상황 속에 여러분 미갈은 예배 드린 사람을 판단하고 있습니다 다윗을 향해서 냉수적 태도를 취하고 조롱하는 이 지금 미갈의 모습은 하나님을 향한 것입니다 다윗만 그렇게 여기는 게 아닙니다 하나님에 대해서 이렇기 때문에 다윗에 대해서 그렇게 하는 겁니다 왜내 인생을 이렇게 대우하시는가 왜 다윗을 만났다 이상한 남자한테 다 가서 또 와서 살게 하시는가 내 인생이 왜 이렇게 꼬여있는가 하나님에 대해요 단단히 섭섭해 있는 것입니다. 왜내 아버지 사울은 왕에서 잘라내시는가? 잔뜩 주님에 대해서 섭섭함이 가득 차 있습니다. 이렇게 냉소적인 사람은 열심히 믿는 사람이 보기도 싫습니다. 소경 바디메오가 나좀 살려다고 불쌍히 소리 짓는 그런 기도 소리는 들을 수도 없습니다. 그런 행동들이 다 못마땅합니다. 웃사만 있는 게 아닙니다. 교회 안에는 수많은 미갈도 존재합니다 남의 예배를 판단하고 드리는 예배 주님과의 전혀 뜨거운 교제가 없는 그 예배의 원인은 미갈에게는 주님을 향한 냉소주의였습니다 다윗은 장막의 텐트에 임시초소를 만들어 놓고 언약궤를 모셔놓은 채 미갈의 말에도 불구하고 예배를 드립니다 거기에는 휘장이 없었습니다 성소와지성소의 구별 없이 언역계만 갖다 놓았습니다. 학자들은 24시간 예배가 드려졌다고 표현합니다. 하나님은 요 성경에 다윗이 드리던 예배를 너무너무 그리워하셨습니다. 이것이 사도행전 15장 16절에 나옵니다. 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 솔로몬 성전보다 다윗의 장막을 더 좋아하셨습니다. 그허물어진 것을 다시 지어 일으키리니 우리 주님은 솔로몬 성전을 다시 짓는 것보다 다윗의 텐트 안에 있는 그 작은 임시초소 예배를 더 좋아하셨습니다. 우리가 마지막으로 생각해낼 것은 왜 하나님은 미갈의 조롱 속에서도 춤추며 예배하는 다윗의 장막을 그리워하신다고 말씀하십니까? 다윗의 장막이라는 것에 메시지가 있습니다. 휘장도 없었던 다윗의 장막 그것을 통해 주님이 가장 거하시고 싶은 곳을 알려주십니다. 예루살렘이 내가 앉을 곳이라 말씀하셨습니다. 다윗의 장막에는 거리낌이 없었습니다. 휘장이 없이 탁 트여 있었습니다. 우사의 죽은 종교의 형식과 위선도 없었고 미갈의 냉소적 태도는 없었습니다. 마치 벌거벗은 것처럼 주님 사랑한다는 마음 하나 가지고 덤벼드는 다윗 같은 사람을 만나고 싶어 하십니다 이게 주님의 마음입니다 포장된 믿음도 아니고 냉소적인 태도를 가진 채 자기 몸을 칭칭 판단으로 둘러싸고 나오는 휘장 감고 나오는 여자들도 아니고 부족하고 고생하고 여러 가지의 감정의 기복이 있지만 있는 그대로 주님을 사랑한다고 나오는 다윗 같은 사람을 그리워하십니다. 휘장이 없었던 임시장막은 주님이 좋아하시던 곳입니다. 왜냐하면 하나님이 머물고 싶어 하시는 곳이 어디신지 알려주고 있기 때문입니다. 주님이 정말 원하시는 곳은 머물기 원하시는 곳은 성전도 아니고 장막도 아니고 이스라엘 왕의 보호자도 아니고 여러분 회사에 사장님 방도 아닙니다 주님이 정말 거하기 원하시는 곳이 한 곳이 있습니다 한번 따라 하실까요? 하나님은 우리 마음 중심에 좌정하기를 원하십니다 하나님이 오늘도 머물고 싶어 하시는 곳은 우리 마음의 성전입니다 오늘 예배가 주님을 우리 마음의 중심에 주님 앉으십시오 그리고 한 주간을 주님 모시고 살겠습니다 고백하는 예배가 되기를 바랍니다
0: 페울본에 있는 한국마켓과 영식당, 그리고 콜럼버스에 있는 풍민식당과 살아가 싶은 점에 복음방송의 시디를 비치하고 있습니다. 하나님께 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 감사드립니다. 그런즉 저희가 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리오? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리오? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리오? 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요. 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라. 복음 전파 사역의 동역자가 돼 주시겠습니까? 내일이 아니라 바로 오늘입니다. 할텐서울복음성교회로 전화 주십시오. 전화번호는 602-866-8999번입니다. 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 3회 편 진행의 박영규입니다 골리앗과 싸게 우된 소년 다윗, 사울왕은 다윗을 보호하기 위해서 자기 갑옷을 벗어줍니다.
4: 자, 얘야. 네가 나가서 저기 저 거인 골리아과 싸우겠다고 하니 내가 나의 갑옷을 진히 벗어주겠다. 자, 이, 이것을 입어보아라. 그리고 여기 이 투구도 머리에 쓰도록 해라.
3: 네? 사울왕님의 갑옷과 투구요? 네, 감사합니다. 아직 어린 소년이었던 다윗이 입기에는 사울의 군복이 컸습니다. 특히 사울은 이스라엘 보통 남성들보다도 키가 머리 하나만큼 큰 사람이었기에 다윗에게 사울의 갑옷은 오히려 짐만 되었죠. 아이 참 아이 아무래도 안되겠다. 사울왕이시여 주신 갑옷은 감사합니다만 아무래도 옷이 너무 커서 저는 안되겠습니다. 갑옷이 너무 무거워서 몸도 움직이기 어렵고요. 그냥 원래 제 옷을 입고 싸우겠습니다. 뭣이라고? 갑옷도 입지 않고 저 거인과 싸우겠다고?
4: 야 이녀석아. 전쟁이 무슨 장난인 줄 아느냐?
3: 장난이라뇨. 말씀드린 대로 하나님께서 저를 지켜주실 것입니다. 전쟁은 하나님이 하시는 것이지 제가 하는 것이 아니니까요. 그럼. 여기 칼이라도 들고 나가거라. 칼도 필요 없습니다. 걱정 마십시오. 우리 이스라엘의 하나님께서 반드시 저 블레셋의 원수를 심판해 주실 것입니다. 그렇게 말한 후에 다윗은 평소에 복장 그대로 나갑니다. 그의 한 손에는 양떼를 몰때 사용했던 막대기가 들려있었죠. 사울은 근처 시내가로 갑니다. 음... 그래 이 돌이 좋겠군. 다윗은 그곳에서 매끄럽게 생긴 돌 다섯 개를 주어서는 자신의 주머니에 넣습니다. 그리고는 골리앗세계로 나아갑니다. 아무런 무장도 하지 않고 막대기 하나를 들고 걸어오는 다윗을 보며 골리앗은 심기가 불편해졌습니다. 아니 저게 뭐야? 웬 꼬마놈이? 겁도 없이 이쪽으로 오는 건가? 점점 다가오는 다윗을 본 골리앗이 외쳤습니다.
4: 야이 녀석아. 내 놈이 하루강아지범 무서울 줄 모른다고. 어디 겁도 없이 나와 싸우겠다고 나오느냐? 내 손에 든 그것이 무엇이냐? 막대기 아니냐? 이놈 이놈 이놈이. 나를 괴로워하는 거냐? 내 녀석의 신은 도대체 얼마나 멍청한 신이기에 너 같은 놈을 나와 싸우라고 내보내는 것이냐?
3: <웃음> 하나님의 이름까지 조롱하는 골리앗을 보며 다윗의 마음속에는 의로운 분노가 올라오기 시작했습니다. 입 조심해라! 어디 감히 너희 그 입으로 이스라엘의 하나님을 조롱하느냐?
4: 야이 녀석아 내가 오늘 내놈을 죽여서 공중의 새들과 들짐승의 밥으로 줄 테니
3: 어서 이리 오너라 너는 칼과 창 같은 무기를 가지고 싸우지만 나는 네가 모욕하는 망군의 하나님의 이름으로 너와 싸울 것이다 오늘 하나님께서 너를 내 손에 죽게 하실 것이니 모든 사람들이 전쟁은 칼로 하는 것이 아니라 하나님께 속한 것을 알게 될 것이다.
4: 뭐라고? 이 꼬맹이 녀석!
3: 화가 난골리앗이 다윗 쪽으로 성큼성큼 가기 시작했습니다. 다윗 역시 골리앗 쪽으로 달려가기 시작했죠. 다윗은 자신이 준비했던 돌 중에 하나를 꺼내어 자신의 물매에 넣고는 물매를 돌리며 골리앗 쪽으로 달려갔습니다 그리고는 물멸를 던졌지요 다윗이 던진 돌은 빠른 속도로 날아가 골리앗의 이마 정 가운데에 박혔고 그렇게 무시무시한 골리앗은 한마디 말도 못하고 그 자리에 쓰러집니다 무시무시한 골리앗이 쓰러지는 것을 보며 이스라엘 백성들은 함성을 질렀고 다윗은 쓰러진 골리앗에게 가서는 골리앗의 칼로 골리앗을 죽이고는 손을 높이 댑니다. 다윗의 모습에 이스라엘 사람들이 용기를 얻어 소리를 지르며 블레셋 군대를 공격했고 블레셋 군대는 도망치기 시작했죠. 바이블드라마 3회 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.